0: Black lives matter.
1: Nur um das mal ganz am Anfang gesagt zu haben, weil manchmal sind, gibt es Situationen, wo man Dinge für Selbstverständlichkeit äh, oder selbstverständlich ansieht und dann feststellt, es ist gar nicht so. Deswegen das mal heute vorangestellt. Genau. Hallo, ich bin Dennis. Ich bin Markus.
0: Und wir strugglen so ein bisschen mit diesem Podcast, denn um uns herum brennt ein bisschen die Welt und es fühlt sich total frivol an, einen Gaming-Podcast aufzuzeichnen. Und umso wichtiger ist es uns dann nochmal zu sagen, wir unterstützen die Black Lives Matter-Bewegung. Wir finden das total wichtig. Wir wissen wahrscheinlich nicht so ganz, wie wir genau helfen können, was das was das alles alles Bedeutet für uns persönlich, aber auch für andere Menschen, aber wir wollen uns bemühen oder zumindest ich möchte mich irgendwie bemühen, da zu helfen und zu unterstützen und um meine Unterstützung auszusprechen, auch ähm, öffentlich. Und das gilt sowohl für, ähm, für Alltagsrassismus und Rassismus äh, in der Spielindustrie, in der deutschen Spielindustrie, aber auch in der Welt allgemein und natürlich auch äh, gegen Polizei. Gewalt und gegen rassistische Polizeigewalt.
1: Hm. Und äh, wir wünschen oder wollen das auch von unseren HörerInnen. Also weil es ähm, das, das ist alles so ein bisschen awkward, was jetzt gerade hier passiert, weil ähm, wie Dennis schon gesagt hat, so, so richtig weiß man nicht damit umzugehen. Ähm, aber weil ich das auf Twitter immer wieder sehe, dass Menschen, die also meistens größere Gefolgschaften haben, dann erstaunt feststellen, dass in ihren äh, Gefolgschaften auch Ideen existieren, die in diese Richtung gehen. Auch das noch ganz klar gesagt, wenn euch das stört, bitte deabonnieren. Dankeschön. Dankeschön. Und
0: das hört sich so an, als ob wir das irgendwie alles vorbereitet hätten und das ist, das ist so, so ein bisschen so, weil eigentlich, also das ist ähm, so Offenlegung, das ist jetzt so die zweite Version von diesem Podcast Intro, die wir aufzeichnen. Wir haben nämlich eigentlich diesen Podcast angefangen aufzuzeichnen letzten Dienstag, das war der 2. Juni, mhm. Mhm. Äh, der Blackout Tuesday und um ehrlich zu sein, also ich habe dann nochmal diesen Podcast abgehört und habe mich einfach nicht so ganz wohl gefühlt mit dem, was ich so sage, weil ich war Total aufgewühlt an diesem Tag und völlig, ähm, und völlig unsicher, was ich sagen sollte und wie ich mich fühlen sollte und, ähm, äh, und, und habe mich dann einfach nicht, nicht mehr so richtig wohl gefühlt mit dem, was ich gesagt habe. Also, beziehungsweise, ich glaube, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Es war nur, es war nur dass, ich, dass ich so unsicher war, über was ich, was ich denken und fühlen soll. Dass ich, also, wenn, ähm, ich, wenn
1: ich uns jetzt gerade zuhöre, glaube ich, es ist nicht wirklich viel besser geworden. <lacht> <lacht> Aber es mhm. ist anders seltsam. Ähm, es ist anders seltsam. Und die, also die, die große Frage für den Podcast ist ja wirklich zu sagen, ist das, ist das jetzt die Zeit, und ich finde das Wort frivol, was du benutzt hast, sehr schön, ist es jetzt die Zeit, diesen Podcast zu machen? Wir haben uns dann letztlich dafür entschieden, dass doch ja, aus zwei Gründen. Denn einerseits, das ist zumindest, wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, sagen Leute dann doch auch, ja, schon ab und zu einen kleinen Moment der Entspannung zu haben, ist nicht schlecht, bitte trotzdem machen. Und andererseits ist ja das, was ihr uns hier gebt, dadurch, dass ihr HörerInnen seid, ist ja eben auch genau das, dass auch wir mit der Aufnahme dieses Podcasts sozusagen einen kleinen Moment der Entspannung haben. Ähm, wohl wissen, dass man auch das sich erstmal leisten können muss, aber mhm. dass es trotzdem schön ist, dass es so Voll. sein kann.
0: Und dann wollte ich noch eine Sache ansprechen, die ich dann auch quasi in der ersten Version <lacht> dieses Podcasts äh, versucht habe anzusprechen, ähm, nämlich meine, äh, mein, hm, meine Schwierigkeiten gerade mit Social Media allgemein. Also ich finde das einfach unglaublich schwierig, gerade Social Media zu nutzen und ich finde das zum einen total wichtig, auf Social Media über Proteste zu, zu lesen und zu, zu twittern, zu Instagram, irgendwie Ressourcen weiterzuleiten und sowas, Leute aufzuklären, ähm, sich, sich auszutauschen und sowas, total wichtig. Äh, ich mache das relativ, relativ wenig, ich versuche ein bisschen Sachen zu retweeten und sowas und ich fühle mich einfach nur also ich finde diese Situation total total schwierig, weil man sich da so unter, unter Druck fühlt, irgendwas zu sagen, gleichzeitig Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen oder sich nicht oder nicht zu wissen, was man sagen soll. Ähm, und also ich glaube, ich glaube, es ist okay, auch erstmal zuzuhören und vielleicht nichts zu sagen und ähm, einfach zu versuchen, dazuzulernen, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwie nichts, nichts sagen, was weiterbringt oder hilft.
1: Also nicht nicht äh, nicht also nicht über nicht nichts mehr zu sagen, sondern mhm. zu dem Thema nicht. Und dann auch der Unterschied, ähm, ich möchte diese Dinge aus dem, aus dem aus der ersten Version noch einbringen, der Unterschied zwischen äh, Präsentieren und Positionieren. Also ich glaube, es ist wichtig, mhm. dass man sagt, wir stehen hier und sind sozusagen in Unterstützung, so gut es geht, dabei, ohne die Stimmen auszu also stille Unterstützung. Das ist total schwierig, wenn man einen Podcast macht. Wir hätten, ja. Interessanterweise sozusagen hätten wir eigentlich diese Folge dann abtreten müssen an jemand anders. Aber dafür sind wir nicht divers genug im sozialen Umfeld. Ja, aber ich finde, ich finde gerade, nee, ich finde aber gerade, so da, da
0: spricht so ein bisschen Medienkulturwissenschaftler aus mir. Ich finde dabei gerade Podcast total interessant. Ähm, weil die es ermöglichen, so ein bisschen laut nachzudenken und ähm, vielleicht auch ähm, ja, Zweifel, Unsicherheiten und, äh, und, und sowas hörbar, hörbar hm. zu machen. Also ich finde, das ähm, hört man ganz deutlich bei uns äh, während, während ich zum Beispiel bei, bei so, so Plattformen wie Instagram und Twitter da finde ich es total total schwierig irgendwie sich zu äußern und sowas weil es so sehr verknüpft ist mit diesem ganzen mit diesem ganzen ja mit diesen ganzen Like Kapitalismus Mechaniken mhm. Ne? Also das ist so, so schwer, so schwer zu, 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 zu trennen, zu trennen von wegen ähm, ne, dieses, dieses, Äußer, dieses ich äußere mich, weil mir da was am Herzen ist, weil ich, da, weil ich das wichtig finde und ich werde dafür irgendwie belohnt von der von der Plattform mit Engagement und ja. nutze auch dieser Plattform selber. Also ich finde es total schwierig einfach. Also ne, ich habe da auch jetzt irgendwie keine klare, keine also klare ist, Position dazu, aber
1: es ist ja Dank. schon so, dass ähm das du Social Media, könnte man sagen, du nimmst da jemanden was weg, wenn du einen erfolgreichen Post hast, weil Timeline endlich sind. Das mit Podcasts hören natürlich auch so. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen folgendes. Mhm. Ähm, es ist eine Liste erstellt worden von Podcasts zum Thema, wenn man sich da mal informieren möchte. Die würden wir verlinken und wenn ihr jetzt gerade das mhm. Gefühl habt, es ist definitiv nicht die Zeit, um zwei <lacht> weißen, mittenhalten Dudes dabei zuzuhören, wie sie überhaupt nicht klarkommen, dann geht ihr jetzt in die Shownotes, klickt diesen Link und hört dort viele schöne andere Podcasts zum Thema. Genau. Und eine dritte
0: Sache, die möchten wir auch nochmal noch mal erwähnen, wenn ihr zumindest etwas, etwas tun wollt, also jetzt irgendwie so einen ersten Schritt machen wollt, um irgendwie zu, zu helfen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Videospielverknüpfung, die wir erwähnen möchten. Und zwar das Itch Bundle for Racial Justice. Uh, itch.io ist so eine, so eine, so eine Games-Download-Plattform, ähnlich wie Steam, aber mehr für... Steam für, für Indies. Steam für <lacht> Indie-Games, genau. Um, und da gibt es dieses, dieses Bundle mit über 700 Dingen, die drin sind. Und das ist total großartig. Das ist wirklich einfach ganz, ganz toll. Also die Einnahmen gehen verschiedenen Organisationen zu, die sich für, äh, die sich gegen Diskriminierung, gegen Rassismus äh, einsetzen und zum Beispiel aber auch für, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, also Bail Bonds, also ähm, die, das, das, das Geld, das man bezahlen muss, um erstmal auf... Quasi auf Bewährung aus... Kautionsfonds, ähm, würde man glaube ich würde man, genau. Äh, für Leute, die während der, während der Proteste in den USA festgenommen äh, wurden. Äh, genau, und dieses Bundle gibt es für äh, ab 5 Dollar Unterstützung und es ist wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe mir das jetzt heute auch geholt und ähm, habe dort dann total großartige Dinge gefunden. Also ich, ich würde äh, gerne als Videospiele erwähnen, ähm, Night in the Woods. Ein mhm. super interessantes
1: Spiel über Tiere, die in einer die in einer, die, die in einer Stadt wohnen. Die Macher haben auch äh, getwittert, dass sie Bundles, Computerspiel-Bundles äh, doof finden, weil die meistens einfach die Macher in einen, über den Tisch ziehen. Aber in mhm. diesem einen Fall eine Ausnahme machen, weil, es halt, weil halt das komplette Geld, also es ist auch nicht so ein Teil des Gewinns, sondern die kompletten Einnahmen gehen sozusagen als Spenden durch. Das ist im Prinzip, könnte man sagen äh, also es gibt Listen, wo man hinspenden kann, wenn man sich diese Gedanken sozusagen nicht machen will und noch ein bisschen was mit verknüpfen will, was sozusagen eben hobbymäßig nahe liegt. dann ist das wirklich eine sehr sehr gute Gelegenheit. Ich lasse Dennis gleich noch einzelne Titel aufzählen. Ich kann nur für mich sagen, ich bin ja so jemand, der äh, dieses ganzen, diesen ganzen Indie-Kram manchmal so ein bisschen von, von der Seite, vom Rand aus beobachtet, habe ich das Gefühl und ich habe das Gefühl, jetzt da ist jetzt alles drin, was in den letzten Jahren einen großen Namen hatte und was ich aber nicht gespielt habe. <lacht> es, ist, es sind wirklich tolle Dinge drin.
0: Also, äh, Nathan Mutz haben wir schon erwähnt, ähm, A Short Hike, das äh, kam neulich raus, das ist so ein kleines, kleines, äh, lustiges Spiel über, eine, über einen Spaziergang auf einen Berg und eine emotionale Reise eines kleinen Vogels. Ähm, Quadrilateral Cowboy ist drin, ein total wundervolles Hacking-Puzzlespiel puzzle -Spiel. Ähm, von Blendo Games. Und es gibt auch Spiele von, äh, von äh, äh, Freunden von uns ähm, da drin. Borb the Bird hm. von äh, Jeremy Lonien vom Ludonaut. Und ähm, Dr. Langeskov, ein äh, Comedy-Spiel von Crows, 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 wo auch der gute Dominik Johann, äh, der originale Zerstörer, ähm, Stimmt. <lacht> äh, seine, seine künstlerischen Finger Also äh, für alle, die hat. erst später
1: dazugekommen sind, in die Fresse war ein Podcast des Spieleblogs Superlevel, wo am Anfang Dominik Johann aka Zerstörer ähm, ganz viel gemacht hat, vor allen Dingen grafische Sachen auch, ähm, der jetzt eben bei Cross 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 ist und der Name Zerstörer ist ja heute mit einem <lacht> blauen Sascha Lobo besetzt, könnte man sagen. Genau. Und
0: ansonsten ist noch eine Sache, noch eine Sache drin, die ich total geil finde, nämlich mein allerliebstes aktuelles Pen and Paper-Rollenspiel. Um, Blades in the Dark. Das Aha. ist ganz großartig. Das ist ein richtig, richtig geiles Spiel, darüber dass, man, äh, äh, darüber, dass man zusammen mit seinen Freunden eine, eine Diebesbande in einer in einer viktorianischen Steampunk-Stadt spielt und ähm, ja verschiedene verschiedene auch verschiedene ja, Bankraubzüge geht die regelmäßig total clever umgesetzt sind also ein, ein geniales Rollenspielsystem finde ich und das kann ich sehr sehr empfehlen also quasi dieses Bundle ich hatte mir das geholt weil ich dachte weil ich dachte ich möchte dieses also ich möchte die die Sache unterstützen und war dann so, ach Mensch,
1: die Spiele sind ja richtig gut, die da drin sind. Ja, ich, ich, also ich mache mach mal, ne, also um der Awkwardness noch ein Sahnehäubchen draufzusetzen. Ich frage mich gerade, sprechen wir jetzt schon länger über die Computerspiele als über Black Lives Matter? Ähm, und möchte hm. deswegen nochmal sagen, gebt Geld. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, wohin, gebt es dahin. Und dann könnt ihr auch noch durchkramen. Sehr gut. Und damit beginnen wir mit der Sendung. Ich würde sagen, ja.
0: Wollen wir, wollen wir vielleicht, vielleicht überleiten, in die, in die eine Fantasiewelt, in die sich alle zurückgezogen
1: haben, zu Außer scheinen.
0: Du?
1: Außer ich. Animal Crossing. Ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich die, die Vorbereitung zur Sendung las, weil du hattest ja letztes Mal groß angekündigt, wie so eine, wie so eine Spiele plattform -Seite. Du würdest jetzt nie wieder Animal Crossing. Du wärst damit vollkommen durch. Aber wieso, also was, was berührt dein Herz noch, wenn, du, wenn es um dieses Spiel geht? Also,
0: ich habe beim <lacht> letzten Mal gesagt, dass ich eine Pause von Animal Crossing ein, äh, einlege. Mm. Und das habe ich auch getan. Mm. Ich habe das getan. Mm. Und ähm, das tut mir total gut. Mm -hmm. <lacht> Und ich finde es ich find's total schön. Also ich finde es total schön, ähm, nicht Animal Crossing zu spielen gerade. Mm -hmm weil ich gemerkt habe, weil ich gemerkt habe, ähm, also ich habe ich hab das irgendwie 50 Stunden lang gespielt bestimmt mhm. und das, das reicht mir. Das ist total schön. Es ist ein tolles Spiel. Ich mag mhm. das. Also ich mag das für das, was es, was es ist. Aber also ich muss, ich muss schon sagen, ich finde das für mich nicht, also dann nicht, nicht mehr nicht mehr befriedigend, weil der, weil der Fortschritt, weil der Fortschritt, den man dort dann irgendwie machen, machen muss, äh, so, so, so ein großes, so großes Zeitinvestment irgendwie darstellt, dass ich das nicht vor mir also rechtfertigen kann. Und, und das macht mir dann auch, auch keinen, keinen Spaß. Also es fühlt sich dann auf, auf eine unangenehme Art und Weise grindy an. Und das hat das hat ganz, ganz viel zu tun, also mit der mit der Langsamkeit, wie es, also wie man Dinge, wie man dort Dinge macht, ähm, mit der Langsamkeit, wie dort Fortschritt äh, vonstatten geht. Und ähm, gleichzeitig fühlt sich das für mich total seltsam an, weil ich dann, weil ich dann so Grinchig bin gerade, also was Animal Crossing angeht. Und aber um mich herum, um mich herum so gefühlt alle mit so einem glückseligen, glückseligen Glow um, 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 um sich rum so herumtanzen, und sagen Animal Crossing <lacht> und ähm, so, so, so kultmäßig. Und ich so, ihr seid, ihr seid alle blind. Wacht auf, wacht auf,
1: Schiepel. <lacht> <lacht>
0: Oder literal sheep, Sheeps, die auf einer Insel wohnen. Ich weiß es nicht. Nein, also es ist ganz, ganz komisch. Und ich, ich, gönne, ich gönne doch, ich gönne doch irgendwie allen den, den, den Spaß daran. Aber, aber ähm, ich, ich, ich frage mich, ob es nur, nur mir so geht, äh, ob ich da so ähm der, der, der einsame Gefangene bin auf dieser auf dieser schrecklichen Freudeninsel hm. oder auf oder was anderen Leuten vielleicht ähnlich geht, die sagen, also quasi die, die von Animal Crossing abfallen. Weil ich hatte ja auch
1: Spaß dran. Jetzt, ich will das ja gar nicht, gar, nicht, ähm, gar nicht verneinen. Also, also der Dramaturgie halber muss ich sagen, nein, Dennis, du bist ganz alleine. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin langsam auch an dem Punkt. Ähm, Aha. Ich bin aber, glaube ich, weiter als du gekommen. Weiß ich nicht genau. Mhm. Hast du deine Insel Kannst um du die Insel umbauen? umbauen? Ja. Boah. Ähm, das, das war übrigens interessant. Ich habe ähm, ich hab, ich hab gar nicht verstanden, woran das hängt. Und Aha. das hängt einfach, man kann relativ früh zu äh, Tom Nook gehen und sagen: Ah, mit der Insel, wie sieht es denn aus? Dann sagt er: Naja, sie müssen mehr Bewohner her. Ähm, mhm. Und dann musst du einfach äh, für 10.000 Sternis das Stück Grundstücke kaufen. Und wenn halt irgendwie 9 oder 10 Bewohner da sind, kommt dieser Typ. Dieser Musiker. Und also, du musst auch ein bisschen was gebastelt haben, aber das, das sozusagen der, der Stand der Insel, das ergibt sich quasi von alleine, wenn man das spielt. Und dann. Nee, ist, bei mir eben nicht. Oh, dann, ich hatte die Bewohner und dann sollte ich die
0: Insel schöner machen. Ja. Und dann hatte ich, hatte, ich, hatte ich keine Lust mehr, irgendwie komischen Schrott auf der Insel auszulegen, um die dann irgendwie schöner zu machen, weil das mir nicht eingefallen das, ist. Das ist total witzig, was man weil soll da auslegen soll.
1: Ich das Ich habe so ein paar Blumen gepflanzt und so ein paar Sachen draußen hingestellt, aber. Und dann, als ich das gehört habe, habe ich noch, ähm, habe ich jetzt so einen Strand, da stehen jetzt so Lo Sonnenliegen, aber halt total lazy, einfach fünf Sonnenliegen unter die Palmen gestellt. Ähm, und das hat gereicht. Ah, aber okay. ähm, ja, das ist sozusagen, das, also trotzdem so, ne, ich bin jetzt langsam äh, durch, ich denke auch so, naja, irgendwie vielleicht noch ein, zweimal Streamen und dann war es das auch. Ähm, und aber dieses andere, dieses du bist ganz alleine, kommt daher, ich habe einen, äh, einen Beitrag gemacht für Breitband, für die Sendung bei Deutschlandfunk Kultur, wo es eben genau auch um Animal Crossing geht und das Meta-Game. So, ne? Also mhm. einerseits diese, diese sozusagen die Dinge, die sich entwickeln, also die Spielregeln für den Online-Rübenverkauf ja, oder das Touch-Trading, also wo man Möbel sozusagen mal kurz in den Rucksack nimmt, dann wieder zurückgibt, damit man sie dann später aus seinem Katalog bestellen kann. Und habe auch mit Astrid Johnson gesprochen, einer äh, Autorin, die für Polygon, also aus den UK, ist eine, eine Games-Journalistin, die für Polygon einen Artikel geschrieben hat, wo sie sich aus marxistischer Perspektive mit dem Rübenhandelssystem auseinandersetzt und sowas sagt, ja, ne, also Animal Crossing, das ist halt Kapitalismus, ähm, wir nutzen die Produktionskraft der Rübenbäuerin aus und machen dadurch am Markt Gewinn, ohne selber etwas Lohnenswertes für die Gesellschaft beizutragen. Und ihr Fazit ist dann das hier. To save the
0: proletariat, to abolish the bourgeoisie, we must make the radical decision to eat the turnips.
1: Ne, also ganz klar die Forderung, die Rüben nicht verkaufen, sondern essen. Nur das ist das einzig Wahre. Ähm, das, das Zitat kommt tatsächlich aus dem Artikel. Ich habe sie gebeten, mir das sozusagen nochmal zu sprechen, als wir miteinander geredet haben. Und ich finde es ich find ganz interessant, also auch, weil man ganz viel über Marxismus lernt, wenn man noch nie von Marxismus gehört hat. Ich glaube, ist das ist ein Artikel, wo man relativ gut begreift, was da eigentlich geht, also was, mhm. diese, was, diese, was diese Philosophie eigentlich beinhaltet. Ähm, und habe sie dann natürlich aber gefragt, naja, das ist ja als Gedankenspiel ganz schön und als Metapher ähm, und sie sagt im Artikel selber auch, naja, das ist eine Demokratie, also, sozusagen etwas spielen, was nicht kapitalistisch wäre, also Animal Crossing so machen, das nicht kapitalistisch wäre, das würde als Spiel halt nicht so viel Spaß machen. Da haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie ist das denn, also ist Game Design, also ist Animal Crossing kapitalistisch oder ist Game Design das generell, da hat sie so ein bisschen erzählt, dass sie glaubt, dass SpielemacherInnen ja einfach auch die Welt beschreiben, die sie kennen und dass deswegen die Konzepte, die in unserem Alltag eine Rolle spielen, halt eine vordergründige Rolle spielen, eben Kapitalismus. Damit hat sie auch erklärt, warum zum Beispiel Leute Eintritt nehmen, wenn sie gute Rübenpreise haben. Mhm. Und ähm, also sie meint einfach sozusagen, ne? also in dem Spiel ist ja so, du kriegst Rübenpreise und die können ja gigantisch groß sein und du hast aber nichts dafür getan, das ist reiner Zufall. Dann mhm. gibt es Leute, die stellen das online und sagen, du kannst auf meine Insel kommen und Rüben verkaufen, aber ich will dann von dir. Mhm. Und dann gibt es richtig, also richtig krasse Sachen müssen da bezahlt werden. Ähm, also im Spiel. Und da meint sie halt, das ist halt so, weil wir kennen das nicht anders. Ne? Wenn wir eine Ressource haben, dann muss sie zu Geld zu machen sein. Weil wir in der Welt leben, wo Geld alles ist. Witzigerweise ist das aber genau, also genau
0: die Erfahrung, die ich nicht gemacht habe.
1: Ausnahmen also, steht in der Regel.
0: <lacht> weil, ich, weil, weil, ich, ähm, weil ich eher im Gegenteil, im Gegenteil ganz, ganz viel mit, ähm, mit Leuten zu tun hatte, die, äh, die total freigiebig waren und, äh, aber im und sich gegenseitig... Aber geholfen haben. Im Freundeskreis, aber auch außerhalb vom Freundeskreis.
1: Ja, ich finde, also es gibt ja diesen Turnback Turn Exchange, diese eine App, die das mhm. sozusagen sehr bekannt ist. Und wenn du dir da die Rübenpreise anguckst, die wirklich guten, die wirklich, mhm. wirklich guten, dann ist ganz klar, sind die Menschen in der Überzahl, die da Eintritt nehmen. ich glaube das ist Es, es glaub, gibt immer wieder die, die auch sagen, äh, ihr müsst nicht, ihr könnt, wenn ihr wollt, oder hey, ich finde es ich einfach geil, mhm. wenn ihr kommt. Ähm, aber es ist schon die Mehrzahl.
0: Ich glaube, ich glaube, dass es ähm, hier äh, ich, ich äh, channele meinen mein inneren J Jaron Lanier ähm, und, und sage, das ist alles, das ist alles die, das sind alles die Apps schuld. So, das ist alles die Technik schuld, ähm, weil weil quasi, weil quasi, ähm, wenn man wenn man nämlich so diese diesen Handeln dann noch so einen Schritt von den Menschen weg abstrahiert, dass man nur in einer, in einer App einzutragen braucht, was man was man für bizarre für bizarre Belohnungen haben möchte, dass dass Leute auf deine, auf deine Quatschinsel mit fünf Sonnen liegen dürfen, ähm, dann dann ist das leichter, als wenn, dich, als wenn dich einfach ein Mensch fragt, hey, ähm, kann, ich, kann ich einfach zu Besuch kommen? Und wenn du dann sagst, ja, aber bring mir 23 Nook-Mile-Tickets und einen Stiefel sowie den
1: Ironwood-Dresser. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, sondern vielleicht sagt man dann, ach komm, komm einfach vorbei.
1: So. Okay, also hm. vielleicht. Äh, wir sind auf jeden Fall das Win ist jetzt mein Hot-Take. Das ist dein Hot-Take. <lacht> Die, 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 das Kogel-Institut für angewandte Hot-Takes präsentiert mhm. den Lernier, die Lernier-Fokus. Ähm, mhm. Wir sind auf jeden Fall im in Interview dann zu dem Schluss gekommen, dass also dieses Eat the Turnips eigentlich als Metapher gut funktioniert, aber wenn man, wenn man jetzt wirklich mal über unsere Welt nachdenkt, müsste man eigentlich sagen Sell the Turnips in the games and eat the rich in the real world. Also Sell the Turnips, eat the rich, <lacht> weil
0: Capitalism
1: is a good video game, it's a bad economic model, let's eat the rich and keep all the exploitation to the virtual realm. Das fand ich sozusagen so, ganz, so fast <lacht> persönlich als, als, äh, als, ähm, als Abschluss, weil es natürlich genauso ist, das macht ja Spaß irgendwie mm -hmm. und es dann da zu lassen. Und von daher bin ich, äh, ich hatte auch so ich hatte ein Animal Crossing, also so fast schon so, so ein bisschen so eine Hassphase. Aber das hat mich dann so ein bisschen versöhnt und jetzt lasse ich das so langsam ausschleichen. Mhm, mhm, mh. okay. Du Gut. hingegen wirst wahrscheinlich wieder rückfällig. Vermute ich. Ich gebe dir noch ein, zwei Wochen, weil du nicht keinen mhm. wirklichen Abschluss gefunden hast. Aber bevor es dazu kommt, kannst du halt andere Dinge erzählen. In the 21st century, nations have collapsed. real, Dennis? to real? Was yeah. ist das? Ja, es ist äh, es ist ein, ähm, ein neues Spiel
0: in einem Cyberpunk-Setting. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt langsam der, der Cyberpunk-Setting-beauftragte Cyberpunk in die Presse. Cyberpunk-Kogel, Cyberkogel, genau. Cyberpunk. Also, das Spiel heißt Huntdown.
1: Mhm.
0: Huntdown äh, kommt von einem schwedischen Studio namens Easy Trigger und ist ein, ähm, ja, so ein Run and Gun-Plattformer, ein Jump and Run, ähm, der sich so, der so, so 80s, im 80s-Stil daherkommt, sich so anlehnt an Spiele wie Contra oder Metal Slug. Also, es werden jetzt irgendwie ganz, ganz viele Namen, die ich, die ich in den Raum werfe. Also, es geht im Prinzip darum, dass du mit einem einer, mit einer lustigen Pixelfigur von links nach rechts durch eine Welt läufst und währenddessen konstant Gegner abballerst. Mhm. So, ähm, warum, fand ich das, warum fand ich das interessant? Weil Handdown diese ähm, wieder mal fantastisch toll gemachte Pixelgrafik fährt. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine unglaublich liebevoll gestaltete, schreckliche Zukunftswelt, die an das heute erinnert. Ähm, mit mit äh, ausgebrannten Innenstädten, zerstörten äh, zerstörten Autos, äh, Turbo-Kapitalismus gone wrong und äh, ganz viel Polizeigewalt. Ähm, und es geht, äh, es geht darum, dass du äh, einen Kopfgeldjäger oder eine Kopfgeldjägerin spielst. Es gibt eine sassy schwarze Frau mit Afro, es gibt einen ähm, lakonischen äh, Roboter und einen Cyborg-Mann mit Eisenkiefer. Also mit deinem echten Eisenkiefer. Äh, also man merkt da also sehr schnell, wie klischeehaft das ist und wie, also wie, wie über, überzeichnet. Ähm, und ja, man schießt sich dann so durch die, durch die, äh, durch die Welt, durch verschiedene Level und an, am Ende gibt es immer einen sehr kreativen, kreativen Bossfight. Und ich muss wirklich sagen, also so die, ähm, ich hatte am Anfang wirklich ganz, 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 ganz viel Spaß daran. Mhm. Weil die Welt so detailliert gezeichnet ist, weil die, also ne, da gibt es dann, da gibt es dann irgendwie die, die Autos, hinter denen man sich verstecken kann, die Garagen, in die man sich reinducken kann, im Hintergrund passiert irgendwas, da läuft ein Mecker-Roboter vorbei, da, da nehmen Polizisten irgendwelche Punks fest und so, da zerbirst ein, ein, ein Fenster und so. Und die Bosskämpfe sind so kreativ, also da gibt es dann irgendwie den Akira-mäßigen Hockey-Mutanten, der sich dann in so ein riesiges Monster verwandelt oder die Jetpack. Sniper-Frau, die irgendwie hoch und runter fliegt. Also es ist irgendwie so, ähm, wie so ein, also quasi wie man sich so Retro-Pixel-Plattformer vorstellt, mhm. so von, von ganz früher, aber mit ganz, 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 ganz viel irgendwie Ressourcen und ganz, ganz viel Liebe zum Detail gemacht.
1: Dennis, ich, also vielleicht podcasten ja. wir einfach schon zu lange, aber du hörst, also der, es gibt so Subfrequenzen deiner Stimme, die hören sich nach Aber an. Ja, <lacht> die, Sache ist, die, Sache
0: ist die, die Sache ist, die Ich hatte zuerst total viel Spaß daran und da hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwie, irgendwie, fühlt sich das ganz merkwürdig an. Und ich finde, es fühlt sich heute noch merkwürdiger an als vor einer Woche, wo ich das noch viel gespielt habe. Und zwar die Sache ist ja, die Sache ist ja die. Die Idee, die Idee von Handdown, also die Welt, in der Handdown spielt, ist, ähm, haben wir quasi in diesem Ton gehört. Äh, hier äh, in, die Innenstädte sind zerstört. Es gibt äh, es gibt schrecklichen Kapitalismus und äh, man muss sich unterordnen irgendwelchen, äh, irgendeinem schrecklichen Polizeistaat und irgendwie kapitalistischen Riesenkonzernen und wer äh, das nicht macht, der ist Teil einer Gang, die irgendwie ums Überleben kämpft und äh, diese Gangs werden dann, musst du dann alle abknallen als Kopfgeldjäger. Und ähm, also wie Astrid Johnson das auch sagt, als Spiel ist das ja ganz witzig. Mhm. So, Aber ich ich habe da, hab da immer mehr, mehr Schwierigkeiten mit, der, mit dieser Grundprämisse, weil, weil quasi diese, diese Welten in Videospielen sind ja entstanden aus, aus etwas sehr realem, nämlich aus, ähm, aus, diesem, aus dieser Idee des, ähm, der, 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 der verfallenden Metropole, das war dann vor allem in den 70ern New York. Ähm, wo dann quasi, ne, also quasi eine Stadt, die, die, so sehr, die so sehr gebeutelt wurde von Krisen, von, von Wirtschaftsabsturz, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und, ähm, und, und, und Missmanagement, dass dort wirklich irgendwie, dass, dass es dort wirklich gefährlich war zu, zu leben. Und ähm, ähm, das hat dann irgendwie so viele Menschen gegruselt, dass dann in, in den 80ern diese Spiele entstanden sind, wie, also ne, diese ganzen Beat'em'ups, wo man so durch, durch diese kaputten Städte läuft und dann so Punks verprügelt. Um, die ja eigentlich für nichts anderes stehen als Leute, die da geblieben sind und sich irgendwie versuchen müssen, in diesen Ruinen des kapitalistischen, der kapitalistischen zerfallenden Stadt irgendwie ein Überleben zu sichern. Und das finde ich halt irgendwie in. In, in diesem Moment dann noch noch mal bizarrer, also quasi wenn wirklich irgendwie ähm, in den in den USA Millionen Menschen arbeitslos sind und irgendwie schreckliche Viren die Bevölkerung die Bevölkerung beuteln und Menschen auf die Straße gehen um für ihr Recht zu kämpfen, dass man dann sagt dass man dann sagt ja und du bist dann du bist dann, du bist dann der, der krasse der, der krasse Todesroboter der durch die Gegend läuft und mit dem Maschinengewehr diese ganzen diese ganzen Leute umnietet, die ja dann irgendwie dargestellt werden als irgendwie degenerierte, degenerierte Monster, die irgendwie, die irgendwie nur Quatsch, Quatsch zerstören und die halt einfach nur einfach nur un, also undesirable sind, die man vernichten muss. Und das finde ich irgendwie total gruselig und unangenehm.
1: Naja, na ja, es ist halt, äh, es ist halt ne, die eine Sache, Pixelgrafik zu übernehmen und die andere Sache 80er-Tropes zu über übernehmen. Mhm. Ähm, weil man damit ja Dinge. Also ich meine, es ist nur ein Spiel aber mhm. es ist halt auch ein Spiel. Und das ist halt die Frage, wirklich, ob das ist. Ich finde es ganz, ganz interessant, um es mal andersrum zu machen, ne? weil, wenn ich es richtig verstehe, ist, ist ja an dieser Stelle das Problem, dass das alte Erzählding übernommen wird und zu gut auf diese Zeit trifft, als dass man sich damit noch wohlfühlt. Ähm, ich habe mir, weil es ihn gerade auf Netflix gibt, das fliegende Auge angeguckt. Okay. Ein Film über einen Überwachungshubschrauber. Aha. und natürlich sozusagen spielen ja ist die Hauptrolle alle von Männern gespielt ähm, aber äh, und es kommt es kommt aber eine Frau auf eine Art und Weise drin vor die rückblickend betrachtet schon relativ fortschrittlich mir schien zumindest ne? also das ist trotzdem noch die Freundin vom Hauptheld und so aber die spielt schon eine sehr aktive Rolle und rast da zum Beispiel wie eine Verrückte äh, mit einem Auto durch die Stadt, um so ein Videotape dann irgendwie zu einem Kamera, äh, zu, einem, zu einem Mediensender zu bringen. Und die agieren zusammen als gleichwertige Partner, mehr oder weniger. Also ich meine, klar, er fliegt den coolen Hubschrauber und sie fährt nur in dem Auto und so. Da kann man, da könnte man bestimmt auch Machtgefälle reinlesen und so, aber für die damalige Zeit. So. Und vielleicht ist das, um das jetzt wieder auf das Spiel zu übertragen, ist das jetzt auch was, was man sich vielleicht wünscht. Vor allen Dingen als Mensch, der sozusagen schon mehr von der Welt gesehen hat als nur die, den einen Hot Take. Und äh, so, dass man das als problematisch empfindet, wenn diese Nachbildungen einfach so übernommen werden, dass man sich so ein progressives Element Also ich kenne mhm. das Spiel gar nicht, aber ich stelle mir das vor, dass das sozusagen das übernimmt nur die Optik und die Story, und modernisiert die quasi technisch mehr oder weniger mehr mm. oder weniger technisch und also ja. vom Spieldesign her, aber nicht in mm. den Erzählungen. Ja, genau, das, das
0: ist, also mir, ich glaube, das Einzige, was, was mir fehlt und ähm, da hoffe ich zum Beispiel irgendwie auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Sachen schreibe für, für Curious Expedition 2, bitte Wishlist, das auf Steam etc. pp. Ähm, irgendwie nicht in diese Falle zu tappen, äh, zu tappen, nicht irgendwie so ein, so ein kleines bisschen so einen doppelten Boden einzubauen, also quasi zu erklären, okay, da sind dann diese, diese, diese Gangster, diese Gang Gangleute, die irgendwie so Hockey, in einer Hockeyhalle rumhängen, ähm, und, und erklär mir doch, erklär mir doch wirklich, also gib mir irgendwie ein Fünkchen, ein, gib ihnen ein Fünkchen Menschlichkeit wenigstens. Also mhm. quasi, das sind, um zu, um zu zeigen, okay, das, also vielleicht bist du ja das Monster, das ist ja auch okay, das, das, das zu spielen. Aber, ähm, gib mir die Chance zu erkennen, dass in dieser, also quasi, dass die Gegner, die du reinweise umnietest in dieser Welt, dass da vielleicht noch ein bisschen Menschlichkeit in denen steckt. Und das, um vielleicht das auch zu hinterfragen, statt irgendwie so ein, so ein Bild abzugeben, geil, äh, massenweise, massenweise irgendwie disenfranchised Leute abknallen. Mm. Mm.
1: Hm. Hm. Ja. Aber, pf, also, ne, der, der, der Platt hat aber trotzdem gefragt, würdest du es denn trotzdem empfehlen? Oder ist es eher so nie?
0: Ich finde es im Moment irgendwie schwierig, aber ich hatte schon sehr viel Spaß dran, bevor <lacht> ich, anfangen, ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen. Also ich, wenn man da irgendwie, tut, also wenn man das wirklich total ignorieren, ignorieren möchte, dann, dann, hat man, dann kann man da irgendwie äh, sicherlich Spaß dran haben. Gibt's für für, für PC irgendwie auf, äh, im Epic Game Store und und für Konsolen. Okay. Ähm, aber äh, also ich wollte es empfehlen und jetzt inzwischen bin ich so Boah,
1: nee mm, ah, Na gut, mm. aber du hast ja noch was mitgebracht Ja Ein Warte mal So vom Sound her würde ich sagen Geschmacksrichtung S Cyberpunk Es ist weiter Ein Cyberpunk Spiel <lacht> Ein weiteres Cyberpunk Spiel
0: Jedes Spiel ist jetzt ein Cyberpunk Spiel ähm, dieses Spiel heißt Virtuaverse und ähm, das ist ein Point-and-Click-Adventure in einem Cyberpunk-Szenario. Kommt von einem deutschen Entwickler-Trio, heißt Theta Division. Und ähm, da ist vielleicht besonders, dass die Pixelgrafik, auch hier die Pixelgrafik, von einem sehr, sehr talentierten Künstler aus Nürnberg stammt, Mr. Walenberg.
1: Mhm.
0: Äh, die haben das über Jahre lang gemacht, ein, ja, ein Point-and-Click-Adventure, in dem man einen so ein Hoodie-Mechaniker in einer futuristischen Stadt spielt, der nach seiner Hackerfreundin sucht. Und ich dachte zuerst, das wird ganz, ganz toll. Und dann habe ich gemerkt, also so, so schön und futuristisch irgendwie diese ganze Welt anmutet, so antik ist das Design. Weil die Rätsel kommen einfach aus der Adventure-Hölle. So. Also es ist ja echt krass. Das war echt... Das war echt echt unglaublich also ähm, die also Puzzle die ganz ganz schlecht gesignpostet posted sind die äh, wirklich komisch bis bizarr sind also da, da geht es zum Beispiel darum dass du einem, einem Obdachlosen eine, äh, eine Virtual Reality ein Virtual Reality Film andrehen musst er möchte ihn aber nicht haben weil du ihm schon mal einen gegeben hast den er aber nicht toll fand deswegen musst du ihm das unterjubeln indem du ihn ablenkst indem du scharfe Soße über eine, ein Gericht in einem Restaurant nebenan schüttest, was dann dazu führt, dass der Mann das ausspuckt und dann der Restaurantbesitzer das nach draußen wirft, der Obdachlose dann an die Mülltonne geht, wo das Essen drin gelandet ist und du ihm dann diese Cartridge unterjubeln kannst. Und das soll man sich erschließen durch eine, äh, durch eine Dialogline, wo ein Typ, der im, ein, ein random Typ, der im Hintergrund im Restaurant sitzt, sagt, ähm, ja, ich mag keine scharfen Soßen. <lacht> Und das sind so Sachen. Okay. Also, 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 Mensch, das ist nicht so gut.
1: Aber wirklich schön, schön ähm,
0: schöne Pixelgrafik.
1: Ja. ja. Ich, ich frage mich gerade, ob so, ob so Jahreszeiten gerade für so eine Spiele ist. Ich würde, ich würde fast jetzt schon nahtlos zum nächsten über, übergehen ja, wollen, weil, bitte. Ähm, weil, ja, also quasi, das war der, mein Bericht aus der Cyberpunk-Welt. Das war dein Bericht aus der cyberpunk Okay, gut. Dann gehen wir jetzt in den Wald. Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling me. Daniel, please. Tell me that she's safe. Listen, I don't... So, also. Während du jetzt gerade aus der Cyberpunk-Welt kamst, bin mhm. ich jetzt im ähm, Mittelalte weiße Männer, vermissen ihre Kinder und... Driften deswegen in eine Horrorwelt ab, die eine mehr oder weniger plumpe oder nicht so plumpe Allegorie auf ihren geistigen Zustand ist. Ich möchte lösen. The Last of Us. Wow, nein. <lacht> The Last of Us hat, hat ein psychisches. Äh, hat eine Natürlich. psychische Doppelwelt? Naja, naja, so halb. Naja, na ja, okay. so nee, 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 nee. Also, das ist also der positivste Vergleich, den man hier finden kann. Und der ist aber wirklich. Also der wird gemacht bei einem der beiden Spiele, das ich, grade, das ich gleich präsentiere. Der ist aber, also sehr weit hergeholt, ist Alan Wake. Mhm. So. Beide Spiele aber ohne Gewalt. Das eine, woraus wir gerade schon Ausschnitt gehört haben, ist Someday You'll Return. Mhm. Geschichte ist, ähm, Tochter verschwindet irgendwo in einem Wald, Vater fährt hin, sucht sie und wie man hier gehört hat, will es auch unbedingt alleine irgendwie klären. Ähm, die... Mutter ruft ab und zu mal an, aber wird von ihm schroff zurückgewiesen und dann verläuft er sich in so einem tschechischen Wald, da gibt so Ferien, also so eine Kapelle und ein Ferienlager, alles schon irgendwie verfallen und kippt dann immer nachts in so eine Horrorwelt rein. Mhm. Und muss dann auch so Rätsel lösen, das sind so ganz ganz simple Kombinationsrätsel und und dann gibt es so ganz viele Spielmechaniken, die werden eingeführt, aber gar nicht so richtig benutzt. Also man kann Tränke brauen zum Beispiel, aber die braucht man eigentlich nie. Oder wenn man sie braucht, dann wird, wird wirklich mit dem Hammer sozusagen darauf hingewiesen. Und es gibt so Schleichdinger mit Monstern, die so eher frustrierend sind. Mhm. Ähm, mhm. Und das ganze Spiel ist so ein bisschen so, ha, ich, ich weiß nicht genau, ob ihr genau wusstet, was ihr wolltet, als ihr das Spiel gemacht habt. <lacht> ähm, weil das ist das ist also, es ist ein Standard, es ist ein Standardding, ähm, aber es verrennt sich völlig in diesen Sachen. Das ist ganz, ganz, ganz komisch, ne? Also weil die, weil der, der Horror ist so ein, so ein, so ein äh, Körperhorror, also Gedärme, Blut, komische Monster und verlässt sich auch sehr auf Jumpscares, was ich hasse wie die Pest. Mhm. Ähm, und wird, wird nicht erklärt. Und das ist das ist so, ist, also Horror muss ja nicht immer erklärt werden. Das ist, manchmal ist es auch lustig, wenn der Twist am Ende kommt. Aber ich finde, es gibt zwei Arten von Horror. Entweder du weißt, was der Horror ist. Also Elends greifen die Welt an. Ähm, oder du weißt es halt nicht. Und dann gibt's und dann, dann musste er sich aber trotzdem stimmig irgendwie anfühlen. Und das war es nicht. Das war halt wirklich so, naja, hier ist halt jetzt auch Blut und Gedärme und Knochen, <lacht> so an, Da sind anscheinend irgendwie äh, aus Meer, es spielt in Meeren, also in, ähm, in Tschechien, die ähm, da sind anscheinend sozusagen auch Elemente der deutlichen Folklore, also hieß es, bevor ich das Spiel gespielt habe, habe ich dann irgendwie nicht so deutlich entdeckt drin. Aber es ist so, ja, nee. Also muss nicht sein. Und ich fand das total schade, weil das Spiel macht eine Sache richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Das spielt halt in einem Wald in Tschechien. Und das finde ich total gut. Weil, ähm, also ich frage mich, ob das nur mir so geht, weil ich in der Ecke früher als Kind auch viel war. Ähm, oder das generell so ist, wenn man aus Europa kommt und in Computerspielen eigentlich immer nur amerikanische Landschaften kennt, mhm. amerikanische Wälder. Und das ist wirklich so ein, so ein so Elbsandsteingebirge, wirkt das so ein bisschen, so Sächsische Schweiz, aber eben auch genau, was da in Tschechien sozusagen an Natur ist, ähm, die Waldwege, die Bäume, die da wachsen und dann auch diese, kennst du diese Farbstreifen, die die Wanderwege markieren? Mhm. Die spielen mhm. auch eine Rolle in dem Spiel, also du musst dich auch daran orientieren. Und das ist, okay, äh, das ist ja witzig. und der Aha. Wald, das ist wunderschön. Ich war, ich war, so ein bisschen so, Mann, wenn ihr das und, ich, und das Spiel fühlt sich wegen der, wegen der Zusammengewürfeltheit der Spielmechaniken immer so an wie eigentlich einen Walking Simulator, wo die oder eine wie heißt das ähm, Exploration Experience, wo die Leute sich nicht getraut haben, das wirklich zu machen, sondern dann noch so ein bisschen Game Design oben drauf. Ja, und das ist irgendwie, irgendwie bizarr, wenn man dann merkt, so ja, also die, die Leute, die dann also die
0: wie die künstlerischen Elemente verantwortlich sind. Fantastisch, so, also so zum Niederknien und aber alles drumherum so, mm, äh. ja.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht lieber nicht. Und Ich glaube ich glaube wirklich, das Spiel, also den Horror, den also ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch sozusagen an Gore-Horror Zielgruppe ausgerichtet, aber ich glaube, das hätte, also Firewatch ist ja, da passiert ja wirklich gar nichts. Ne? Da ist ja das, mhm. das krasseste, was du hast, ist eine Andeutung, dass was passiert sein könnte. Und das kann man schon noch eine Ecke deutlicher betreiben, aber trotzdem, ich glaube, wenn die sich zurückgenommen hätten und nur diesen Wald bespielt hätten, das wäre super gewesen. Das wäre mm. unfassbar super gewesen. So, dann witzigerweise habe ich das Spiel also gespielt und habe dann, dann gedacht so, nee, kam dann äh, was raus, was so ganz ähnliches Ding ist. Mann! Mhm. Ähm, hat seine Tochter verloren. Also das ist, ist als sehr kleines Kind umgekommen. Das habe ich nie erfahren. Ich habe das Spiel nicht zu Ende gespielt. Ähm, aber es wird sozusagen sehr deutlich angedeutet. Ist noch verheiratet mit seiner Frau, hat aber auch eine Affäre und es hat dem Alkohol verfallen und das Spiel beginnt, wo er sich mit seiner Affäre treffen will, aber in dem Entschluss, mit ihr Schluss zu machen und zurück zu seiner Frau und alles in Ordnung zu bringen. Und das geht natürlich schief. Er ja, ist dann in so einem typischen da sind wir wieder, amerikanischen Motel, alle sind weg, er findet seine Affäre nicht, geht raus, sein Auto wird weggefahren. Dann muss er im Dunkeln durch die, sozusagen zum nächsten Ort laufen. Und dann gehen alle Laternen aus und dann sind im Dunkeln Menschen. Verdammt, habe uh -huh. die Äxte. Im Licht. So, man muss also im Licht bleiben. Das ist die Spielmechanik. Und wenn man da, wenn man in diesen Schatten reinläuft, die in Dunkelheit, dann wird man halt zerfleischt irgendwie. Und das finde ich erstmal als Ansatz ganz toll, weil, die, weil es gibt keine Jumpscares. Also es gab einmal eine Situation, die so ein bisschen war, aber es gab generell keine Jumpscares, sondern der Horror besteht wirklich nur darin, dass deine Spielwelt sehr begrenzt ist durch, die Licht, durch das Licht, das es gibt. Und du, wenn du in den Tod läufst, warst du es halt selber. Also so fühlt es mhm. sich am Anfang an. Und dann hast du auch noch sozusagen so eine Parallelwelt. Manchmal gehst du durch so helle Türen und dann bist du halt, in dem Level, wo du gerade bist, oder in dem Abschnitt, aber halt, das sieht dann anders aus, und dann kannst du da Dinge verschieben, die in der richtigen Welt auch verschoben sind. Yeah, okay. Ähm, und das ist am Anfang auch ganz nice, und dann, deswegen musste ich gerade so lachen, sind die Rätsel ein bisschen so, wie du es äh, beschrieben hast auch. <lacht> also es sind Rätsel da, ähm, und die sind also entweder nicht erschließbar, oder super obvious, also wirklich super obvious. Mhm. Es gibt, der sagt am Anfang auch einen Ton, wo er, wo er sozusagen irgendwas findet und sagt: Hä, wieso liegt das denn genau hier, was ich brauche und so? Und so fühlt sich das auch an. Und das macht eigentlich, ähm, dass sich die, dass sich die Rätsel als Hindernis anfühlen. Als, als ob das auch hier ein Exploration-Game hätte sein können. Und die sagen, nee, wir brauchen so ein bisschen Gameplay. Und, dann und, das, und der Horror zieht sich hier aus der Langsamkeit und auch hier gibt es dann unvermeidlich dann, den, kommt, dann gibt es doch ein Monster, was dich verfolgt, wo du schnell sein musst, was die Stimmung total kaputt macht. Und dann, ich habe mich ja gerade beschwert, dass der Horror, dass man gar nicht wusste, worum er geht, dass er nicht konsistent ist. Hier ist es genau das andere Gegenteil. Es scheint, als wäre Marky ein süßer Junge gewesen, bevor sein Bruder starb. Dennoch ist der Tod von Annika seine Schuld. Jetzt musst du entscheiden, sollte man Mark Harris vergeben oder ihn bestrafen. Es ist so, Spoilerwarnung, mhm. also ich, ich, das Spiel macht das sehr früh, deswegen ist die Spoilerwarnung wirklich nur für ganz den Anfang. Ähm, du wirst, also dein Kind ist ja tot, anscheinend hast du was damit zu tun, und du wirst an einen anderen Fall rangeführt, wo auch ein Kind gestorben ist, und musst dann entscheiden, ob die Beteiligten verurteilt werden oder ob du ihn vergibst. Mhm. Ähm, und du findest aber relativ früh einen Zettel, da steht da drauf, Denechon denach, oder so ähnlich, so ein Dämon ähm, ist dafür bekannt, dass er Leute malträtiert, die schuld an einem Kindsmord sind. Das Interessante ist, er macht das nicht selber, sondern lässt immer andere Kindsmörder das machen. Mhm. So. Und ab dem Moment wird das Spiel total platt. Mhm. Weil du natürlich weißt, okay, der Typ verurteilt sich jetzt quasi selbst Mhm. Und am Anfang gibt es auch diese Einblendung, die Entscheidungen, die du treffen wirst, werden den Fortgang der Geschichte. Und du weißt halt genau, okay, ja, natürlich, ja. wenn du vergibst, wird dir wahrscheinlich vergeben, wenn du nicht vergibst. Ja. Mhm. Und es ist so, ah, das, und was ich interessant finde: das ist ein Dreimann-Team, die das gemacht haben. Das sind echt nicht mhm. viele. Ähm. Und ich weiß nicht, ob die sich verhoben haben. Und es ist aber auch genau dasselbe. Es ist auch wieder, dass man so denkt, warum nicht weniger, warum diese komischen Rätsel, die dich in der Geschichte festhalten und so? Und während ich Someday, your return, also wirklich nur empfehlen kann, wenn man das, wenn man mal unbedingt im tschech Tschechienwald im, im Spiel <lacht> sehen will, ist es, ist es hier so, ich finde, also das ist kein Meisterwerk und das hat echt viele Probleme aber ich finde dieses Angst vor der Dunkelheit-Meme hier sehr gut umgesetzt mhm. und das hat also das wird halt irgendwie anstrengend und man man muss auch nicht durchspielen aber das fand ich wirklich gut weil das so nach allen Horror-Games hat das sozusagen zumindest am Anfang was sehr ähm, archaisches dadurch dass es eben diese Monster gar nicht so richtig gibt und dass sie halt in der Dunkelheit bleiben das fand ich schon das fand ich schon gut also das ist so diese Kategorie ich würde sehen, was diese Menschen nochmal machen, also wenn das nächste ja. Spiel oder so.
0: Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, so ein bisschen an, an so die besten Segmente aus äh, Amnesia zum Beispiel, auch so ein legendäres, mhm. legendäres Indie-Horror-Spiel, wo wirklich der 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 beste also ich finde der beste Moment im Spiel ist man kommt in so einen Keller der unter Wasser gesetzt ist in so einer Burgruine und wird verfolgt von einem unsichtbaren Monster das, ähm, das man nur anhand des Plätscherns im Wasser erkennt oder sowas und ähm, also quasi dass man dass man das dass man die Monster nicht sieht so das mhm. ist das ist irgendwie das das was ähm, woraus also ich finde so sich so mit der effektivste Horror speist mhm. Mhm. Wir haben so ein bisschen so ein bisschen über äh, wieder, wieder nur über Spiele geknatscht. Ähm, ich würde gerne würd ja, gern, gern zu, zu einem
1: Spiel kommen. Warte gleich. Äh, ähm, ja? gleich. Ich okay. würde noch sagen, das ist aber auch gerade die Zeit. Also ich finde, es gibt gerade sehr wenig, was wirklich gut ist. Aha. Und gerade die beiden Sachen, die ich vorgestellt habe, die waren auch also zumindest relativ präsent. Ja. Und zumindest in meiner Timeline. Deswegen finde ich das schon auch okay, dass man das macht. So, mhm. du willst aber noch zu einem, zu, einem, zu, einem, zu was so. Gutem kommen, zu was Gutem für dich.
0: Genau, nämlich zu einem Spiel, das mich, ähm, das mich in dieser Zeit eher, ähm, glücklich
1: gemacht hat. It smell's worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Es ist
0: Divinity Originals in 2. <lacht> immer, <lacht> noch. Ende des, immer noch. Immer noch, <lacht> ich hatte das irgendwie Ende des Jahres gesagt, dass ich das gerne durchspielen würde. Und ich... Arbeite dran. Also ich habe da jetzt, also inzwischen äh, ist der steam stunden counter irgendwie bei über 100 Stunden und ich bin jetzt, glaube ich, im letzten Akt mhm. angekommen. Ich bin in dieser Großstadt und ich, ich möchte, ich möchte einfach, einfach mal, mal sagen, wie toll ich dieses Spiel finde. Zum einen, zum anderen einfach wie ähm, wie schön ich dort die äh, die Questführung oder die Spieler*innenführung finde. Ich finde die wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz genial und toll gemacht. Ähm, weil die, also Divinity 2 ist ein, ist ein Rollenspiel. Man, man spielt mit einer Gruppe aus, aus HeldInnen, die durch eine Fantasy-Welt laufen und sich Taktikkämpfe mit Monstern liefern und so. Und man hat viele Quests und Gespräche und so weiter und so fort. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist wirklich, wie versucht wird, jede noch so einzelne Mini-Quest und Aufgabe, über die man so in der Welt stolpert, versuchen irgendwie reinzufunneln, reinzubiegen, dann in die Hauptquest. Und das finde ich total interessant. Also quasi, wenn du ähm, wenn du in diese in diese Hauptstadt kommst, dann gibt es eine offensichtliche Hauptquest, wegen verfolge, ver ver verfolge den Bösewicht. Mhm. Aber es gibt auch, auch so Nebenquests wie, ja, finde raus, was da los ist mit den, mit den Zwergen im, im Untergrund. Und ähm, beides, also egal was du verfolgst, es führt dich dann, es, es versucht dich dann ganz, ganz sachte in die Richtung zu schubsen von dem Ort, wo dann, wo dann die größere Konfrontation ist, wo es dann weitergeht. Und das finde ich total clever. Und das ist etwas, wo, was ich, finde ich, viele Rollenspiele was abschauen könnten, dass man äh, dass man merkt, ah, okay, die, die Dinge, also quasi diese ganzen Quests und sowas sind so ein bisschen miteinander verknüpft und aber auch, was sich zum Beispiel ähm, Leute abschauen könnten, die, äh, die halt so ganz, ganz klassische so Pen-and-Paper-Rollenspiele machen mhm. oder so Runden leiten, dass man versucht, also quasi egal, was die Spieler tun, dass man dann versucht, dass diese Aktionen diese Aktion quasi in die richtige, so ein bisschen in die richtige Richtung zu leiten, auf, ähm, auf Umwegen. Also wenn man dann sagt, ich möchte aber nicht äh, zum Königspalast, ich möchte lieber die Banditen verfolgen, dass man dann die Banditen verfolgt, aber, bei, aber die Banditen haben, haben äh, äh, einen Tunnel gegraben zum Königspalast oder haben irgendwie einen Gegenstand, den man zum Königspalast bringen muss. Ah, das ich echt, äh, schön aber das,
1: das, ich finde, das ist echt ein schmaler Grad, also weil das macht... Also wenn das gut gemacht ist, ja. Aber es gibt auch schon echt häufig das Gefühl, wo ich so denke, so, ach so. <lacht> es gab gar ja. keinen anderen Weg. Man muss ja, den ja, ja, ja. verlassen. Und das, ja, das, das finde das find ja, ja. ich, find ich bei Pen and Paper... Finde ich das schwierig, also weil ja, man Aha. hat eine Kampagne und so, aber da finde ich gerade den Reiz, dass es vielleicht auch ganz anders kommen kann, schon auch
0: wichtig. Mhm. 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 Also ich verstehe ja, es, es ist ein Balanceakt.
1: Ich, ich verstehe das, also oder ich freue mich, dass die das anscheinend gut geschafft haben, aber ich würde mich, ich würde mich sozusagen davor wehren wollen, das jetzt von allen Game Mastern abzuverlangen. Mhm. <lacht> also wenn, das Kogel, wenn das Kogel Hot Take-Institut ja. äh, das, das in die Welt geht. hast du Divinity 2 durchgespielt? Nee. Nee, 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 ich nee hab, okay. ähm, also ich habe das ich habe das sehr ich habe das getestet und ich habe das sehr lange gespielt. Ich habe das tatsächlich ja. als es rauskam mit in den Urlaub genommen. Ja, und ja. zwei Wochen am Stück gespielt, aber war dann trotzdem ja. nur irgendwie im also es gibt ja Prolog, erstes Kapitel und dann war ich im zweiten Kapitel am Anfang oder so nach 50 Stunden Aha. oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Es ist so groß, es ist so unfassbar. Also es, es ist ähm, ja, ich bin, ich bin ein bisschen erstaunt darüber, wie ähm, riesig das ist. Ich fand, mir ja, äh,
1: ja. kam es halt irgendwann so grindig vor, weil man die Kämpfe halt relativ oft neu laden muss.
0: Mhm. Ja, es ist da, da war da war auch da, da hatte ich auch so Momente, ähm, äh, da hatte ich auch so Momente, wo ich wo ich total total frustriert war. Äh, aber also frustriert war von, von Kämpfen, die ich zu, zu, zuerst total unschaffbar fand mm. und dann aber im Nachhinein total begeistert, weil sie dann aber von dir abverlangen, ähm, dich vielleicht mit neuen Fähigkeiten auseinanderzusetzen und äh, neue Ideen auszuprobieren.
1: Ist auch so ein schmaler Grad, ne? weil eigentlich denkt man sich, warum, warum habe ich keinen mm. Hinweis bekommen? Ja, ja. Bin aber zu offensichtlich will man es auch nicht haben. Also ich kann mich schon ja, auch ja. an einen Moment erinnern, wo man der, das angreifende Wassermonster. Das unschaffbar schwer war, einfach Elektro geschockt hat. Mhm. Ähm, ja, so eine Momente gab es. Na gut. Ja. Dann viel Spaß ja. noch. Ich mhm. vermute ja sozusagen, das, das, Spiel, das, das Spiel ist ja so exponentiell ansteigend. Das heißt, wenn du jetzt im letzten Kapitel bist, heißt es das einfach, dass du nochmal 100 Stunden investieren musst.
0: Nochmal 100 Stunden, genau. Also Ende des Jahres vielleicht oder vielleicht mit nächstes einem, Jahr im Sommer. Mit,
1: mit einem kleinen Fazit dann. Genau. Okay, wir haben ganz zum Schluss noch einen ganz kleinen Tipp. Und zwar. High-Rise. Ähm, ein ein Match-3-Puzzler, der ganz klein ist ähm, und aber irgendwie süß und zumindest mich jetzt gerade so ein bisschen ablenken kann von den Bösartigkeiten der Welt. Man spielt auf einem Grid, ich glaube, es sind, oh Gott, gar 8x8 oder 10x10 Felder und da kann man mhm. Farbblöcke draufsetzen und wenn man zwei gleichfarbige Blöcke nebeneinander setzt, dann wachsen sie zu einem zwei block hohen Turm und dann muss man drei nebeneinander wachsen sie und so weiter und so fort. Und so kann man Aha. so Hochhäuser bauen. Und das ist halt so ein Match 3. Also man macht das, bis es voll ist und dann spielt man halt die nächste Runde. Und das ist ganz klein, ganz süß, kommt irgendwie aus Deutschland. Man kann aber die Leute nichts rausfinden, weil die Webseite anscheinend nie aktualisiert wird und auch keine Selbstbeschreibung drin ist. Ähm, gibt es für iOS und Android, ist kostenlos und kann man dann für einen Euro die Werbung wegmachen. Und es ist einfach klein und süß ah, ja.
0: und sehr gut. Das klingt total schön. Ich habe echt seit, also ich suche nach einer ganzen, also seit einer ganzen Weile nach so einem kleinen Spiel fürs Telefon, dass man, also dass man so, ähm, so gebetsmühlenartig, so ja. Rosen-Dings, äh, wo man so in der Hand rumfummelt, rumfummelt, mit dem man so ein bisschen spielt und sich ablenkt. Äh, war eine Weile lang Threes für mich, war dann eine Weile lang äh, eine Weile lang Card Crawl für mich und äh, jetzt habe ich gerade sowas nicht.
1: Ja, das könnte so zum, also... Zum Ablenken. Ich, 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 mhm. Also ich kann es ganz schlecht viel spielen, ähm, aber immer mal wieder geht gut. Ja. Ich würde noch ganz gerne einen kleinen Ausblick
0: machen für, für was, was, was uns vielleicht zunächst, also als nächstes beschäftigen wird, neben der Welt, die vor sich hin brennt. Ähm, ich bin total gespannt auf ein Spiel namens Umurangi Generation. Da habe ich mir nur kurz die Demo angeschaut und musste dann entnervt aufgeben, weil man nicht die Maussteuerung invertieren kann. Der Entwickler verspricht aber, das nachzuliefern. Das ist einfach nur so ein einzelner Mensch, glaube ich, in Neuseeland, mhm. der ein ähm, also People of äh, Person of Color und ähm, hier äh, so, so ein ähm, auch einer, ich glaube ein hier so Ureinwohner Native Mensch. Aber Nagel mich, da, nagel mich da nicht fest. Äh, auf jeden Fall aus einer, aus einer Minderheit so. Und das ist ein Spiel, ähm, wo du ein Fotograf bist. Ein so Urban-Fotograf, der äh, durch, eine, durch eine zerschlissene Stadt läuft und einfach coole Fotos macht. Das finde ich. Kunstkacke
1: oder gutes Spiel, wir werden es rausfahren. Aha. Wir werden es rausfahren. Dann kommt, kommt das jetzt? Doch, das kommt bald, ne? Desperados. 3. Das kommt im Juni. Ja. Von den Machern von äh Oh Gott. Ich Shadow hab, Tactics. Shadow Tactics. Ich habe die mi, mi, mi. Ich habe mir damals die, äh, die Box gegönnt, die, die Premium-Box Ich habe das dann nie gespielt. Ja. Aber finde es grundsätzlich. Ah, also ich habe das Einführungslevel gespielt, finde es grundsätzlich geil. Ja. Ähm, genau, sehr gespannt. Wie, ja. wie, wie das wird und ob das wird. Bei den, ja, äh, bei den Kollegen auch. von Inside Mon gibt es gerade ein Interview mit den Entwicklern, mit zwei von denen, glaube ich. Und die Aha. haben so Tagebuch gemacht. Also irgendwie gibt es da was. Ähm, ja, die haben, äh, Manu hat die, äh, das, das Entwicklerteam
0: so begleitet auch. Ja so ein bisschen über die Zeit. Ansonsten kommt diesen Monat auch noch Last of Us raus, Last of Us 2. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich, ähm, weil ich das, den ersten Teil sehr, sehr toll fand und du ihn gehasst hast. Äh, ich kann mich gar, kann mich ja. gar nicht mehr erinnern. Doch, wir hatten dazu einen, einen, einen Podcast aufgenommen, wo du und Rainer Siegel ähm, darüber abgehasst habt. Äh, und, ähm, und ich und die äh, gute Mina Vanaschuk versucht haben, das zu verteidigen. Und ich durfte nie über die Giraffen reden. Da wurde mir, da war der Podcast schon vorbei. Das kann ich dir niemals verzeihen.
1: Aber deswegen freue ich mich. Ja, schade. Was Dennis sagen wollte, ist, das Spiel kommt raus. Wir werden sicherlich drüber reden. Ähm, was außerdem noch passieren wird, ist, es gibt gleich zwei Shooter von großen Firmen. Ähm, der eine ist Valorant, das ist der von Riot Games, also League of Legends. Und der andere ist ähm, Crucible von Amazon. Beide ah ja, stimmt. Den habe ich vergessen, weil da schon niemand mehr drüber redet. Beide, genau. Ich, ich, hab, ich, hab, ich muss auch sagen, auch, auch bei Valorant ist es so, wo ich so denke... Okay, no. ich habe überhaupt das ganze, dieses ganze Genre, dieses Team-Based-Online-Shooter it's, yeah. it's not for me, I yeah. guess <lacht> yes. Ja, aber, aber ich, ich würde, ich würd, glaube ich, reinschauen Ja, Ach, reinschauen ähm, schon man macht aber ja was zum
0: Abhassen <lacht> Ja <lacht> Na gut, sehr gut Okay, dann ähm, danken wir fürs Zuhören. Ich hoffe, äh, ich hoffe unsere, unsere erste, also die, die erste Viertelstunde war, also ihr kommt damit Dennis, klar. Und Dennis, ja? das ist ja. unser
1: Podcast, das war uns wichtig, wir machen das so. Mhm. Feedback gerne in okay. die Kommentare, aber wir entschuldigen uns nicht dafür. Gut. Gut? Ja. So machen wir. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Yes, bis zum nächsten Mal und hoffen wir, ist die Welt dann ein wenig gelöschter. Mhm.